0: Hola, hola, yo soy Andrés y esto es QPW... KBW... Podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo y teorizo la serie del momento. ...podéis encontrarme en Twitter como arroba 7 ...en el canal de Telegram, que BWW... ...en Instagram, que BWW, separado por barra baja... ...y en Coffee por si queréis invitarme a una cervecita... ...a un café virtual... ...y entrar en el sorteo de una camiseta del podcast. Como siempre, pues mi misión es entretenerte... ...estos minutitos que vas a pasar escuchándome... ...y como cada lunes... Con esta segunda temporada de sí me acompaña Javi, así que nuestra misión es entreteneros. Bienvenido un lunes más aquí a el único podcast en español que habla de, sí, la serie de Apple TV Plus y la, el podcast que la reina Kane está muy orgullosa porque lo escucha cada semana también y está muy orgullosa porque aquí hablamos muy bien de ella. Y como cada lunes, hoy un poquito más tarde, pues paso a saludar a Javi, a Sozer Kid del podcast 100% Spoiler y del COP. Y antes de nada, bueno, después de saludar y demás, pues ya del tirón quiero que me diga estas primeras impresiones de este, para mí, creo que el mejor episodio de hasta ahora de la serie.
1: Hola a todos y hola a ti. Para mí no, para mí sigue siendo el mejor el segundo, que el segundo fue demasiado, lo que pasa es que aquí te hacen una preparación que no veas y te comienzan, que claro, te acaba diciendo que rápido lo han hecho todo. Aquí normalmente está acostumbrado a ser y es que cuando te van a pegar un hachazo de esto de, de un golpe de estado, se tiran preparándolo temporada en tara. Y aquí de repente empieza el episodio le hacen a, a la reina Catapún. Y bueno, y lo otro que tengo que decir que yo voy a dedicar este podcast, luego comentaremos más fondo los comentarios a Soriano, que dice que somos... ¿Cómo irá la palabra?
0: Chupapollismo.
1: Po, chupa que, que hacemos mm. chupapollismo a Apple TV Soriano, vamos, sí. vamos, cada vez que rajemos vamos a rajar y te vamos a mencionar.
0: Bueno, antes yo para mí ha sido un... un Brutal el episodio, como, como tú dices, que no se entretienen mucho en contarnos las cosas, no las dan como nos las tienen que dar y, y van prácticamente al grano. Y antes de nada, antes de meternos con el episodio, vamos a contar, vamos a quitarnos de encima la, las encuestas que hicimos, que hice de quién moría y demás, y el actor de, de Harlan, que quedamos en ver qué había hecho y quién sí. era. Y en Telegram, la encuesta salió que moría Tamacti Jung. De momento está vivo, veremos a ver qué pasa con él. Y en Twitter hubo, bueno, en Telegram fue un 18% Jung, y en la de Twitter empataron al 33% las hermanas Kane, tanto Sibeth como Magra. Así que las dos están vivas. Magra ha sufrido en este, pero todavía están vivas. Podríamos es decir,
1: poner, te digo, un, otra encuesta, pero tipo que en comentarios de Twitter y tanto en el Telegram de... ¿Cuántos personajes de los importantes, de los que tienen nombre y demás, crees que van a morir en este último episodio? Yo estoy que van a parar más tres.
0: Vale, pues lo, lo preparamos, lo preparo después cuando terminemos de grabar y durante toda la semana porque la gente vaya, vaya votando y vaya opinando. Y el actor de Harlan, que venimos hablando de él mucho, no sé si tú lo has mirado, pero ya verás cómo lo has visto. Se lo, llama. Lo...
1: Lo he mirado, ¿no? pero ahora no me acuerdo exactamente, pero sé que ha salido en alguna serie famosa y en algunas películas.
0: Vale, pues ahora te lo digo. Es Tom Mason, es inglés, eh, tiene un año más que yo, tiene 39 años, y así más conocido, o que yo, me, que yo haya visto, ha, ha hecho Sleepy Hollow, la película, y a que no sabes quién era en Watchmen, en la serie.
1: Creo que sí, creo que era el jefe de los malos o algo de eso, ¿no?
0: Era... Mr. Philip, el que tenía Ozymandias allí en... ¿Qué vale, tenía sí, un, re un, uno,
1: uno de los clones.
0: Ahí va. Que cuando lo he visto, digo, hostia, y he visto la foto. Claro, sin barba, de otra manera. Pero me, me... Digo, coño, estaba en Watchmen y no lo tenía yo ubicado. Y nada, pues el episodio... Llegamos al episodio número 7, titulado El discurso de la reina. Tú lo has dicho, yo sé que suena en paragozo o, o lo que queráis, pero es que la segunda temporada episodio tras episodio está haciendo está a un nivel muy 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 bueno, el desarrollo de personajes, los diálogos, todo está a un nivel bastante bastante alto. La guerra ya la tenemos aquí, veníamos diciendo que si no eran el 7 parte del 7 y el 8, pues ya la tenemos aquí, va a ser el 8 y yo creo que se si viene una batalla que yo llamaría, a ver cómo te quedas tú, una batalla de los bastardos 2.0
1: Podría ser porque hay dos cosas que no me han gustado del episodio y te voy a de decir cuáles son cuando llegue. Pero sí, se ha quedado que parecía eso porque por cómo termina. Porque antes ocurre precisamente algo que ocurre antes de la batalla de los bastardos, que también fue criticado en su día.
0: Hay varios guiñitos aquí. Es que hemos ido a lo largo de la temporada haciendo bastantes similitudes con tanto con personajes como con escenas y demás de Juego de Tronos, porque es inevitable que sean bastante parecidos y no quita que a lo mejor hayan cogido esta gente y digan, mira, esto funcionó, esto nos gusta y lo podemos hacer aquí también, que no es malo siempre y cuando lo hagan bien. Y como dijimos, pues esta batalla yo creo que va a ser, mmm, lo que te dije hace un par de podcasts, que esta batalla va a ser brutal, va a ser épica. Yo creo que aquí vamos a ver brazos, sangre, cabeza, aquí va a haber eh, de todo. Y ahora ya pues vamos al lío, vamos ir a desgranar el episodio y el episodio pues comienza con nuestra reina poniendo en marcha esta guerra con este consejo de preparación con todos los generales, capitanes, los que estaban allí. Y la reina, una cosa es que ya se había olvidado y ni menciona a nadie nada de lo que pasó en el en el episodio pasado de la traición esta que mandó allí al Consejo de Paz eso no lo mienta a nadie y mientras ella está allí dando todo este discurso, Magra da un paso al frente y toma la palabra y aquí es una cosa que me gusta de Kane también que dice, aquí está siempre mi hermanita que siempre tiene algo que decir siempre tiene que poner la puntillita y Magra pues ahí le dice mientras estaban diciendo todo esto del de ejército y demás, que los cazabrujos no van a ir a la guerra por ella que no van a ir por ella, a lo que ella le contesta pues cómo no van a ir con ella si, si es su reina, y que harán lo que ella les diga, y aquí entra en escena Tamakti Yun, y ahí vemos en la cara de la reina cómo le impactan cuando escuchan las palabras de Tamakti Yun, porque lo daba claramente por muerto, y Tamakti pues le cuenta a todo el mundo lo que nosotros sabemos, que fue ella la que le destrozó Kensua, y aquí es donde cae y destronan a la reina ¿Será esto bueno? ¿Será esto malo? Mm, veremos qué pasa aquí.
1: Yo, yo tengo que decir que yo me descojoné cuando se da cuenta de que está vivo y le dice eso. Que por la gracia de Dios acá está vivo la cabrona intentando <ríe> por la, no, la, disimular.
0: La frase aquí es la de la, por la llama de Dios. Por eso. la llama de Dios es lo que dicen. Siempre tiene salida para todo. Y bueno, como digo, no, no sabemos si esto va a ser bueno o malo. Lo veremos en el futuro. Y a todo esto está Kofun, porque Kofun aquí en este episodio también ha tenido su momentito allí sorprendido, sin dar crédito a todo lo que estaba escuchando, diciendo «pero esto yo no me lo esperaba para nada». Está Macti Jung, vemos que se va acercando a la reina, claramente iba, vamos, le iba a cortar la cabeza, y a punto de cuando ya está a hacerlo, Paris grita desde allí y dice pues que la reina está embarazada y está esperando un niño claramente aquí ella, Paris sabe que el niño es de Kofun, ella lo sabe, o eso creo yo, porque Paris yo creo que lo sabe, pero eh, esta información, porque ella dice que espera un niño pero no dice de quién, y yo creo que esta información se la va a guardar para más adelante, para otra ocasión, pero me hubiera gustado, pues imagínate, que dice allí que está embarazada que, y todo ahí, que... ¿Cómo ¿Cómo es posible? decir si que hay más agradecimiento, pero si lo perdió. Y tú imagínate que dice allí, y el padre es este. <ríe> ¿Cómo te es hubieras
1: que, quedado? Es que, es que te la puedes montar bien. Bueno, pues si hubiera dicho lo del padre, hubiera sido un cachondeo. Pero es que ahora llega este octavo episodio: Palma Cofún, Palma luego la reina, o Palma Pari, y luego y luego la, la loca Palma en el parto, y ya no sabes ni de quién el hijo.
0: Claro, es que, bueno, incluso, bueno, muriendo paris, la, la, el, la única que sabe de quién es que en el niño es la reina Kane. Sí, sí, a no ser por... que, la, que paris lo diga por ahí a alguien, que lo dudo, pero vamos. Y eh, pues como tiene más cosas que resolver allí esta gente, pues con Edo, que vienen de camino y todo este rollo, pues le dicen que se lleven a la reina Kane allí a su habitación y que la estén custodiando los lo guardias. Edo, como digo, pues viene con Ren al frente de este ejército. Y tras la revelación del episodio pasado, que le dijo que podía ver, que ya que veía, y de hacerle el pull este que llevaba tres o cuatro meses haciendo haciéndolo, Edo, pues vemos que Edo no ha cambiado nada respecto a Ren, por decirle que ella puede ver. Y le vuelve a decir aquí que, que para él es como una hija. Y yo de, creo de, que.
1: Sí, de hecho, es que creo que confía más.
0: Claro, claro, es que es lo que iba a decir, con el potencial que tiene ahora, que ya sabe que puede ver, pues que él le dice, es que te voy a proteger por encima de todo.
1: Bueno, y una cosa que no te había comentado, que lo que hemos visto es que al final fue una pasada de frenada lo que, lo que hizo la reina Kane cuando Harlan se quiso casar con ella y le mandó a la hermana. Si en vez de eso se hubiera casado ella con Harlan, Harlan hubiera querido estar con ella en su bando porque de esa forma se aseguraba el trono. Y esto es lo que ha hecho para asegurarse el trono con, con Magra. Ha sí. sido una pasada de, de frenada y de, de Kane. Por, por saber demasiado para el otro. Como diciendo, yo si me caso, tiene que ser con alguien que valga la pena.
0: Sí, porque cuando Kane, Kane llegó allí a, a Paya, ya llegó allí con la puerta grande diciendo: que está la reina y este es un Mindundi. Aquí este, está, está a cargo de la ciudad, pero para mí es un Mindundi. Bueno, pues todo esto que hemos contado de que ha pasado en el episodio, todo esto pasó antes de la intro. Que aquí la intro, digo yo, he metido la intro casi al final. <ríe> casi al final, ¿qué?
1: Okay. Ocho minutos así, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ocho, diez minutos perfectamente. Ahí ya, eh, bueno, en, la, en esta. Creo que fue también, en esta. Mientras estaban preparando esto, o fue un poco después, no me acuerdo. Kofun y Aniwa dan un paso adelante, quieren ir a, quieren ir a la guerra. Kofun, pese a no saber luchar o casi nada. Algo habrá aprendido del zapo. De algo habrá servido este último entrenamiento. Y vemos este conflicto que tiene Baba y Magra, los padres, porque no quieren que vaya, porque quieren proteger a la familia, eh, una, porque dice que es la familia real y que tienen que quedarse ahí y tienen que protegerlo. Y, y ahí tienen esta, do, esta balanza... Van, no van, y tienen este, este distanciamiento los dos. Y va Baba duda de aunque pueda ver, él le dice que aunque puedan ver, pues que, que no es una ventaja, básicamente. Por lo que hemos estado viendo durante toda la serie también, porque son unos inútiles. Prácticamente los que están viendo aquí son unos inútiles. Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí, porque al final acepta que vayan, que hemos visto que van. Y a ver, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Tú qué sacas de aquí de esta...? Porque después, cuando está discutiendo Magra con Baba en privado, para mí es la mejor escena que han tenido los dos en toda la serie, esta discusión que han tenido los dos juntos, eh, que se van calentando, hablan de la familia, y Magra le da esta hostia a Baba, porque Baba le dice que si van a la guerra o la, la muerte va a ser por culpa de ella, porque está en sus manos de que no vayan. Y, y ahí en esa escena, pues, transmiten los dos la incertidumbre que hay el amor por los hijos, el miedo que tienen y to, por todo esto, que, que se, por toda la guerra esta que se avecina.
1: Básicamente esta escena lo que te cuentan es que, que van a ir a la guerra porque además estos dos, viendo, van a hacer lo que les salga del pito tanto una como, como el otro, porque ya hemos visto que cuando le han mandado quédate aquí, no sé qué, no sé cuánto, han cogido luego un caballo y han ido a donde hayan tenido que ir porque, como ven, no le hace falta mucho para complicarse la vida, como Janigua cuando fue al, al concilio.
0: Yo creo que esto es más por, por Baba y, y Magra, por ver este recelo que tiene Baba y este, como digamos, distanciamiento que, que puede haber entre ellos. Más que por los hijos. Bueno, los hijos pueden a a la guerra pueden morir y lo van a sufrir ellos. Pero yo creo que es más para que veamos este roce que tiene Baba con Madra. Y bueno, tras lo sucedido en el comienzo del episodio, pues yo tenía ganas de ver cómo sería el encuentro Kofun con Kane. Ya que Kofun se ha enterado ahí de todo lo que ha hecho Kane. Y me ha gustado porque Kofun va ahí de cara, va el tío echado para adelante. Y le dice que por qué lo ha utilizado, que por qué le ha hecho esto. Y la reina le dice, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que a ti no te está gustando esto o qué? <ríe> y como venimos diciendo, aunque no sea uno de nuestros personajes favoritos, pero el desarrollo del personaje de Kofun lo está llevando a este punto y lo está llevando de una manera bastante buena. Y vemos que el pardillo que era... Pues vemos que está espabilándose y se está viniendo un poquito arriba.
1: Sí, lo que pasa es que okay, yo ya no sé lo que pensar porque ahora viene la batalla y claro, eh, está haciendo este que se está poniendo mejor, es menos pardillo con lo de tener un hijo en una serie, dejar a una mujer embarazada en una serie, algo que irte a una guerra, eso normalmente suele ser malo.
0: Sí, suele ser malo. Es que la, la serie nos está dando unos giros y unos momentos con algunos personajes que nos han hecho cambiar totalmente la opinión. Acuérdate cuando dijimos al principio, ¿quién creemos que va a morir? Y la vueltas que hemos ido dando, porque ahora mismo no tenemos claro, claro, así, ¿quién puede morir aquí? Porque acuérdate con lo de Tamakti Jung, el episodio este que dijimos que era su redención, que dijimos este, vamos, que, que puede que muera y a lo mejor muere. Pero ya no está uno tan confiado en que, que Tamas pueda matar. Ya morir.
1: dijimos que, bueno, tanto que pensábamos que Kofun se iba a cargar a alguien que fuera a matar a la reina.
0: Y eso ya no va a ocurrir. Claro, es que ahí va, es que pensábamos en eso, ¿verdad? verdad. Y aquí vemos una escena que es bastante buena. Aquí vemos cómo la reina que encoge la zoga, la cuerda hasta que tiene amarrada la pierna se la pone en el cuello y le dice a, a Kofun, venga, sigue adelante, mátame. Y vemos a Kofun con esta rabia apretándola que, vamos, yo sabía que no la iba a matar, pero vemos que empieza a estrangularla, a estrangularla, y yo creo que no la ha matado porque, porque está embarazada, que si no está embarazada esta mujer que va a matarla. Y, pero Kofun le dice que, que vamos, que cuando nazca el niño que la mata, que ese niño va a ser huérfano de madre. Y, 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 y la reina Kane por segunda vez, en este episodio, salva la vida. Porque lo iba a matar, le iba a cortar la cabeza a Tamakti y aquí pues Kofun está a punto de, de, de matarla. A la escena claro, a mí me gusta bastante,
1: ¿eh? Aquí, aquí ella lo, lo prueba y...
0: Sí, sí, lo y, provoca, y, lo provoca.
1: Y, a, y eso y es que lo busca ella, el cachondeo este, porque sabe que el otro no la va a matar.
0: Y, y es que vuelve a comerle la cabeza a Kofun, y le dice que este niño es el futuro, que que esto es lo que, lo que va a sobrevivir, lo que va a volver a levantar el mundo. Y Kofun pues, vuelve a dudar otra vez con, con esto. Después vemos también fuera a Baba con Tamak Tijun, hablando antes de la guerra, afilando la, las armas. Y están hablando de sus familias, de por lo que luchan, que si luchan por la reina, si luchan por ellos mismos, si luchan por una ciudad o por lo que luchan. Y aquí Baba le dice que él no lucha por nada, él lucha por la victoria, que él no lucha por otra cosa que no sea por la victoria. Y esta escena de estos dos también es una escena que me ha gustado bastante, tío, estos dos siguen hablando aquí.
1: Está claro que los diálogos que hay en esta serie te pueden gustar más o menos, pero no son muy largos. Aquí han estado escasamente hablando dos o tres minutos, pero no ha sido malo el diálogo. Y no. son cosas que te cuentan las intenciones de los personajes. Te está diciendo bueno, Jung, que, que él va ahí, aunque sepa que es un suicidio y el otro no, el otro dice esto no es un suicidio, esto yo voy a ganar.
0: Y me ha gustado mucho, tío, la. ¿ha visto el traje de baba? Que parecía sí. que era un... Me recordó a... Joder, tío, te me ha eh, ¿Un samurai? Como un samurai, sí, como un samurai. Y después con el, con el oso este echado por encima, <risa> que parece que está echado encima a un oso. Con los pelos. Eso le, a, a Baba no le pueden clavar ahí una espada tan fácil, ¿eh?
1: Estaba claro que, que este traje se lo tenía que poner porque es en el que sale al final de la intro. Y claro, sí. si sale ahí, dice, bueno, y este traje, si ha, luego se ha terminado la temporada y no ha salido, dice, ¿y esto de dónde se lo sacan?
0: <risa> y vemos que tiene ahí su arma... Eh, que todo el mundo va cogiendo bueno, las espadas estas raras y demás, pero él tiene ahí su el, el arma que le vemos siempre a él, que la tenía ahí colgada, la coge y es la que con la que él lucha.
1: Sí, a él, a él le gustan los hachas de carnicero gorda.
0: Y llega el momento de que la nueva reina dé su discurso eh, antes de partir a la guerra y tenía que motivar a esta gente, a los, de, a los payanos, a todos los que había por allí... Y se dirige a ellos, pero ella no se dirige, como le dices, como, como reina, sino como madre, como mujer, como esposa, hablando de los niños, de los padres, de los hijos, y les dice que tienen que luchar por el futuro, que tienen que estar juntos, y aquí es donde se nombra el título del episodio. Que dice uno de los que había por allí, el discurso de la reina, el discurso de la reina. Y a mí la verdad que el discurso, porque siempre en una serie de esta que hay una guerra, se avecina una guerra, siempre hay uno que da el discurso y unas veces quedas bien, otras veces queda regular y otras veces dices tú, vamos, mejor que no hubiera habido discurso. Y a mí la verdad que me ha gustado y me ha llegado el discurso de Magra.
1: Sí, ha estado bien en el discurso y luego con el detalle de que el problema que tiene Magra es que Tamasti no la deja ahí al frente.
0: Es verdad, no la deja porque, claro, él, tiene que, él no quiere que la reina vaya y tiene que proteger a la reina. Y aquí, ahora nos vamos, a, empezamos con un poquito de de qué va a pasar o, o dónde van esta gente. Y nos vamos con Paris y el sapo, que lo vemos en esta misión secreta que va a Paris. Y yo creo, bueno, ¿tú qué crees? que, que ¿Dónde van esta gente? Antes de que yo diga lo que yo creo que puede pasar aquí, ¿tú qué crees que, que va uh. a dónde van?
1: No tengo ni idea, si te digo la verdad. Sobre estos dos me he quedado totalmente en blanco. Ahora mismo no caigo en nada de, de lo que puedan ir, no tengo ni idea, pero si es posible, lo único que se me ocurre es que puedan ir a por un tipo de refuerzo, pero no
0: sé qué decirte quién es. Porque después cuando lo vemos que viene este, esta persona que nos vemos, que la coge con la espada y los tiene allí, que los sorprende, vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, vemos este tonteo que, que me hizo gracia, este tonteo del sapo con, con París, arrímate, que tengo frío, vamos, se están besando, se oye que mira París un poquito y todo, y como digo, yo aquí lo que creo que puede pasar es una cosa, mira, voy por tu lado, por el que van a buscar París, sabiendo lo que, habiendo tenido una visión de esta que tiene ella, o, o viendo lo que hay en con los tribantinos y con los payanos, que son minorías, yo creo que puede que haya ido a buscar a refuerzos. ¿Qué refuerzos puede haber aquí? Pues yo creo que puede ser clave eh, Bob Leon, que la vimos un ratito solo, y yo creo que puede ser clave. Y yo creo que puede aparecer cuando esté la batalla, a, a, volviendo a irnos a Juego de Tronos, a la batalla de los bastardos, que estén perdiendo y demás, y llegue Bob Leon o con su ejército, lo que sea, o incluso un ejército de lo de la brújula. Porque la brújula, eh, Charlotte, hay dos o tres y no hay más. No sabemos si hay más, más ejércitos de la brújula. Y yo creo que por ahí puede que lleguen estos tipos de refuerzos. Pero claro, nos han dejado ahí con esta amenaza al sapo, con esta espada, y no sabemos o oh, quién puede ser. Porque yo, los gaditanos... Sí. ¿Serán los gaditanos yo por fin?
1: Yo, yo eso es lo que te iba a decir yo me, ahora que lo estabas contando acabo de recordar yo me la voy a tirar que la espada que se ve no es una espada que yo no recuerdo haber visto creo que tenía el pomo dorado el mango y luego era una buena espada, puede que pues, sea los gaditanos y que se líe
0: es que tú imagínate que son los gaditanos y llega ahí el tercer hermano, llega Hugo Boss <risa> y, y, y se líe pero yo, yo creo que los gaditanos algo veremos, ¿no? No sé. No sé. Vamos a ver... O lo mismo
1: lo dejan para la, para la tercera temporada, Tercero. pero lo mismo aquí.
0: Bueno, ya eh, seguramente, bueno, seguramente no. Vamos a salir de, de duda la semana que viene. Edo sigue lo suyo. Lo vemos hablando con este tipo misterioso, que este hombre lo habíamos visto en el primer episodio. No sé si tú te acuerdas. Que le la pregunta después. Que le dice, pero ¿quién Y Dice, mejor que no lo sepas. Bueno, y lo que hace con este hombre ahí ya, Edo es... Ahí
1: ya, ahí ya yo ya tuve una idea de quién podía ser y yo ya me lo olía. ¿Y sabes por qué? Precisamente, ¿no? No, Porque dime. en el episodio del concilio hay uno que escapa de los dos.
0: De los dos que iban, vale, sí. Por la noche. Sí, 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 sí. sí. Bueno, Edo lo que hace aquí es enviar a este hombre y a otro a matar a Magra porque lo envía a matar allí a, a Magra mientras, mientras los demás iban camino a la guerra. Y vemos esta escena de lucha de Magra el, el, donde...
1: el, Pero el mejor comentario es cuando le dice sí. a la otra mejor que no sepas quiénes son <risa> porque los he mandado yo y se han cargado a los, a los nuestros se los han cargado y te podían haber matado a ti incluso y, y, y ha sido para quitarme gente gente poderosa de la que me molestaba a mí también aparte de provocar la guerra,
0: básicamente claro, es, es que yo me quedé rayado porque digo mmm, bueno, porque no le dice bueno, porque no le dice porque Groen dice, bueno pero ¿quién, ¿quién es este tío? y dice, bueno, pues aunque no lo sepa porque sigue pues sí, es por eso no, mejor aunque no es, lo sepa
1: le, le dice la verdad, ¿eh? mejor aunque no lo sepa
0: Sí, 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 sí y como digo, vemos esta escena de lucha con Magra que ahí ha utilizado esta arma que veníamos con la que la vimos entrenar. Me ha gustado mucho ver esta escena de, de pelea de Magra. Está en inferioridad claramente, intenta defenderse de los dos. Eh, al final aparece Harlan, que vemos que también hace lo que puede, pero vemos que lo apuñalan. Al final Magra vuelve a salvarlo, apuñalando a este tío en el ojo. Ma Harlan no Ha muerto.
1: Vamos,
0: Ojalá no ha muerto.
1: Eso, ojalá tienen... eso se lo dedicamos a Soriano, que ojalá está vivo, que Soriano estaba diciendo que deseaba que cogiera a Hala y lo rompiera por la mitad. <risa> no, ha pero muerto, sí, sí, sí. no ha muerto por poco, pero básicamente esta escena ha tenido dos cosas que no me ha gustado, pero bueno, hay que comprarlas. Lo que no me ha gustado de, de esta escena es que el, mando, el mango doble, la hoja de mango doble que maneja a dos manos magra, que es muy grande, y eso tiene pinta de que si te pilla un buen corte te mata. ¿Qué pasa? Que al tipo está el primero de los dos asesinos que viene a por ella, le pega un tajo cada más, se ve que se lo pega fuerte, y a no ser que como se lo pega y la cámara está detrás del tipo y no se ve bien, pero da la impresión de que lo pilla de lleno a la altura del cuello, yo creo que con un par de tajos se lo carga, lo que pasa es que han querido alargar y luego también a lo mejor lo de Calan, lo de Harlan se queda un poco irreal porque Harlan también normalmente va a llevar un cuchillo encima. Entonces hubiera llegado este por detrás y también se lo hubiera cargado. No creo yo que Harlan ¿sabes lo que te quiero decir? Harlan sí, lo más sí. seguro es que cuando esté durmiendo, si la, vimos cómo le cortó a este de, de Kenza, le cortó el cuello, este lo más seguro que tenga en su mesita su cuchillo y si oye alguna historia o debajo de la almohada se levanta, coge el cuchillo y se lo hubiera clavado lo que pasa es que han querido pues meterle más emoción, que hieran a Harlan ya he hecho más que estaba diciendo no solianos que si estamos comparando a un personaje por seis episodios con el meñique, pero Qué este magico. tío mata gente y, y es está este. sobreviviendo a ataques ¿eh?
0: lo que es la, la coreografía de lucha de Magra está bien, y es lo que tú dices también que ellos han ido a sorprender por la noche, estaban acostados es Harlan, como tú dices algún arma tiene que tener a mano y la, cuando Magra la vimos entrenando, estos saltos, estas medio vueltas que hacía, eso te da así en la caída de una vuelta y te abre por la mitad. Te abre por la mitad, claramente, que es lo que tú dices. Y la, a lo, lo mejor la ha dado un poquito. También querían que viéramos este tío que ha mandado Edo, que era más fuerte, más resistente o lo que fuera. Y sí, que es verdad que la, la, la puñalada Harlan. No era una muerte para Harlan, así, digamos. Sabíamos que iba a pelear lo que sea, lo iban a herir, pero no, iba, no era una muerte, digamos, digna para Harlan, que muriera de esta manera. Y, y así ha sido, porque Harlan se recuperará y, y lo veremos, en, bueno, en la semana que viene no lo veremos pelear en la guerra porque no vaya a la guerra, pero lo, lo seguiremos viendo. Y así mientras, que eso
1: es básicamente sí. lo que yo he visto. Así que me, se me quedó un poco raro cuando estaba viendo la pelea, luego no me he preocupado de volver a verla, pero básicamente, por cómo estaba el episodio, pero básicamente yo me di cuenta de eso, que es que la cuchilla esa eh, tiene una longitud más o menos de, de medio metro más, sí, y eso sí. a dos manos te, es como si te pegaran un raquetazo con una cuchilla.
0: Sí. A mí, la, fíjate que más, uh, no me había fijado tanto en esto de, de del arma esta como en como, como la puñalada de Harlan. Que como sabíamos que no iba a morir, es una puñalada ahí que dice tú, bueno, le ha dado una puñalada, podía haberle dado cuatro y la hubiera matado. Es como la semana pasada cuando pillaron a Edo, que había alguna manera que lo tenían que contar, de que echarle las culpas a, a Edo, no, a Baba. A Baba. O, a, o aquí lo mismo con la puñalada de Harlan, tenían que herirlo de alguna manera, ha sido así por la noche, pero bueno, que tampoco es una cosa que, que, que cante mucho. Pues a la mañana siguiente, o supongo yo que sería la mañana siguiente, porque esto pasó por la noche, vemos en la nieve este fantástico escenario, esta fotografía que tiene esta serie buenísima, este bosque con este llano de nieve, y vemos preparados estos dos ejércitos que, como dicen, pues me ha gustado volver a ver lo que vimos en la primera temporada, que Tamaki Jung llama a una de, de sus cazabrujos y le dice ¿cuántos hay? Y están ahí en silencio y le dice son por lo menos 350. Eh, por los latidos, por lo que quiera que ellos lo intuyan, dice son unos 350 y nosotros somos 100. Así que imagine, vamos a imaginarnos lo, la escabechina que puede ver ahí. Y vemos claro, que porque, anigo...
1: sí, porque sí. el problema es que están diciendo que los tribantinos son los mejores soldados y tocan 3 a 1. Entonces, si los si lo otros fueran unos mierdecillas, bueno, vale como en la película 300, pero es que no es el caso, es que los 300 son los otros.
0: Claro, y además bien armados, buenas armaduras, y aquí en el bando, digamos, de Baba y de Tamacti jun los que verdaderamente están preparados son los cazabrujos, que, que ten, tienen más preparación, porque después los demás que van... No creas tú que no creo yo que tengan tanta preparación sí. con Puente en tener los tributinos.
1: Y, y, y ojito a la espada que lleva Edo que la, la enseña en un momento y esa espada va a cortar cabezas este viernes.
0: Y más de una, creo yo. Y Anigua, pues, quiere parar esto como sea, le dice a Baba que esto hay que evitarlo porque no tienen posibilidad ninguna. Y corre allí por la nieve y va a hablar con Ren. Ren en un momento que la ve, va al centro. Y le cuenta toda la verdad sobre la reina Kane, que fue ella la que derrumbó Kenzúa, que esto hay que pararlo, Ren la cree, vemos que se besan, están ahí a punto de empezar la guerra, vemos que ya dan el, lit, eh, el lanzar la, la flecha y vemos esta lluvia de flechas con la punta con fuego mientras Anigua corría y se apaga la pantalla y termina el episodio
1: que aquí está lo otro que no me gustó, pero va a ser algo que se va a ver si, si es así o no al comienzo del siguiente episodio. Para mí, si empieza el siguiente episodio y de todas esas flachas, como muchos se cargan a la otra y las otras flachas se van al quinto pino, a mí se me queda muy realista la que ahora caigan esas flachas y se carguen por lo menos a 12 o 13, ya es cuando dicen esto es un cachondeo por el tema ese claro. de, que, de que están ciegos y que sí, que pueden calcular, que les dicen, que incluso pero ni siquiera Rubén le está diciendo a dónde apuntar. O sea, están apuntando no, 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 ahí no. como pillan.
0: Ahí hay, eso, eso lo pensé yo después también. Ahí hay uno que será uno de los generales de los que lanzan flechas que, que estaban esperando la, la voz de, de ataque y lanzan. Ellos lanzan al cielo y punto. Ellos lanzan al cielo y para adelante porque saben que los otros están delante. No saben ni a qué distancia sí. ni, ni nada de esto.
1: Aparte, aquí, ellos lo como en la serie, lo que buscan a finalizar con el plano bonito, cae ella corriendo la flacha claro. por arriba, a ella no le van a caer esa flacha encima porque le están pasando por encima, van a caer donde están los otros más o menos, a esa distancia. Eh, lo primero que yo pensé, ¿qué hace esta que no está corriendo en Sisa?
0: Eh, eh, es que, mira, volviendo a Juego de Tronos, otra vez a la batalla de los bastardos, eh, mira, Anigua, ve. Y estaba ahí con, con Ren hablando. Y viene esta lluvia de flecha. Y, y Ren le dice, corre. Y, y, y yo pensé, pero quédate quieta. Te quedas claro. ahí quieta de pie y no te va a dar ninguna fe, flecha. ¿Qué se me vino a mí aquí a la cabeza? ¿No se te vino a ti? ¿No pensaste sí. en Ramsey Claro. <risas> en Ramsey Bolton cuando iba corriendo eh, a Neewa? Porque a mí se me pasó por la cabeza. Digo, es que como ahora Ren después de darle el beso, después de le meta un flechazo porque Ren ve... Y, y digo, como coja y le meta un flechazo a Niwa, esto ya es... No,
1: Eso no, pero lo que tengo claro es eso, que, que hayan buscado la, la escena así, hay gente que se va a pensar que a las flechas van para Niwa, pero las flechas no van para Niwa, van para los otros porque eh. están pasando por encima suya y van a saltar con el cachondeo de... ¿Cómo se llamaba este de la Oztar? Es que no me acuerdo. El, el hermano pequeño de la Valtar que todo el mundo se
0: rió por lo de no correr en
1: Cisa. Básicamente
0: eh, eso. Riken. Riken. Ricon. Creo que era Rique O oh, Ricon, Ricon, sí. Ricon. Que... Así que ese
1: es el cachondeo que, que, claro, lo han dejado un momento así. Y bueno, yo, según cómo veo la serie, el siguiente episodio va a empezar ya con, con la hostia.
0: Sí, no, yo esto te voy a comentar. Yo aquí lo que veo también, puedo, ya hablando un poquito de lo que puede pasar, porque ya hemos terminado el episodio, eh, que Anigua, al ir corriendo hacia atrás y ve la flecha sobrevolarla a ella, dirá cubríos o algo así. O,
1: Eso, va supongo,
0: a Va a avisar, también está Cofún y le dirá que se cubran. A algunos le dará tiempo, a otros no, y es lo que tú dices, a algunos pincharán y a otros no los pincharán. Pero yo creo que le dirá que se cubran.
1: Una cosa uf, que te va a que a lo mejor el pringado, caer que ve, no se da cuenta, y la primera flecha cae y lo mata.
0: Escúchame, no, no me sorprendería para nada que le dieran, aunque no muera, ¿sabes? Aunque no muera... Pero no me sorprendería nada que le, que le diera una flecha a Cofú. Vamos, es que eh, es lo que más me espero de luego. Y lo que digo es que yo no sé, no he mirado nada del próximo episodio, que algunas veces ponemos el tiempo o el título, pero lo que sí tengo claro, yo creo que va a ser todo el episodio batalla. Yo creo que va a ser todo batalla y lo que te dije al principio, eh, sangre a, a punta pala. Eh, brazos cortados, piernas, Edo Boss a diestro y siniestro, Baba Boss, ya lo conocemos, lo mismo, van a ir limpiando, 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 yo creo que Edo va a volver a pelear con Baba, aunque Baba en este episodio dijo que le dice a Paris, creo que le dice, sí, o no que no acuerdo, quería que matarlo, él no, que él no va a matar a su hermano.
1: No, se lo dice a Tamasti, que es la parte es importante la... de la conversación que nos habíamos dejado atrás.
0: Es verdad que le dice que él a, a Edo no lo, a su hermano, no lo va a matar. Que él quiere la victoria, pero que a Edo no lo va a matar. Y básicamente yo creo que vamos a ver eso. Escabechina a tope. Sí, yo y... todo
1: lo que no sea 20 minutos de batalla saco de carnicería, ya me quedo un poco decepcionado. Yo creo, no, yo creo
0: que yo me la juego que, que, que esto va a ser casi entero. ¿eh? Yo creo que va a ser casi entero el episodio. Menos... porque es que no te pueden contar nada más, porque si continúa desde este último, te pueden saltar alguna escena al palacio, allí con la reina con Magra con Harlan o cualquier historia de esta que después de este ataque y hoy el sapo con paris pero yo creo que poco más, porque yo creo que paris y el sapo van a llegar como, como llegó Sansa. Sansa fue la que llegó ahora a la batalla de los bastardos a ayudar ¿no? El Menjique. Eso me con, ¿verdad? Pues yo creo que eh, o son las de la brújula o, lo, o los aditanos o quien sea, París va, va a llegar allí con alguien, creo yo también, para apoyar a los payanos, digo yo. Y poco más. Vamos a ver los comentarios. Tú querías comentar lo de Zoriano, ve comentándolo.
1: Sí, que básicamente... Que, que no estamos criticando nada, que estamos haciendo chupapollismo. A AperTV, a las series de AperTV, porque también hacemos buenas críticas de otras series de AperTV. Y, y vamos, que se estaba quejando por todo, así que nada, Soriano, te dedicamos el podcast y cada vez que rajemos de la serie de algo que no nos guste, te vamos a mencionar para que, para que lo sepas.
0: Es que decía, Soriano decía, que estábamos diciendo que Harlan era mejor personaje que Menique y no hemos dicho que, que sea mejor personaje que meñique, que meñique. Yo venía diciendo que era el Meñique de, de sí, por todos estos tres manejes que lleva y demás. Y que eh, lo que sí decimos, y dice mucha gente, y bueno, y que no es mentira, es que en Juego de Tronos había conversaciones de Meñique, de la araña, de cualquiera así, que te pegabas 20 minutos, que podías echarte una siestecita, te levantabas y no te habías perdido nada. Nada. Y es lo que decimos aquí, que cada conversación es la justa y necesaria para darnos información sobre la trama. No nos cuentan de. Eh, antes en Payan criábamos girasoles, y estos girasoles, ¿sabes? O la flor de la espina, y. No nos cuentan historias de estas de Paburri, pa no nos dan lo necesario. Meñique, Menique es un auténtico personaje de Juego de Tronos, es uno de los más importantes en la trama. Pero eso no quita. Que, que aburría en muchas, en muchas escenas. Eso no quita de, que aburría de en muchas hecho, escenas.
1: De hecho, yo me acuerdo en la última temporada, en la séptima, que la gente lo único que decía no está nada más que en la esquina, en la esquina de Invernalia apoyado mirando, riendo sí, Es verdad.
0: <risas> y otra cosa que comentaba es que decíamos que sí, tampoco es tan buena como lo que nosotros hablamos. Y es lo que digo yo. A mí es una serie que si tú entras en el juego de la serie, eh, es es eh, por todos lados buena. Es eh, desde lo técnico, desde la fotografía, eh, producción, la manera de grabarla, hasta llegar a las que son las interpretaciones de los personajes, porque no hay ningún personaje de los principales, de los 8, 10, 12 que haya, que sea malo, que esté mal interpretado, al menos para mí. Si lo que digo, si tú entras en el juego de la serie, es buena. Ahora, es lo que yo comenté también la primera temporada. Si tú te sientas a ver esta serie que es una serie de post-apocalíptica, que son ciegos, y tú te vas a poner a sacar, fa a sacar fallos de por qué el ciego esto no lo puede hacer, esto así no puede ser, tú nunca vas a entrar en el juego de la serie ni vas a creerte la serie. Porque en la primera temporada yo me acuerdo que veía cómo tenían la ropa. Y yo pensaba, ¿por qué tienen la ropa? si Están ciegos y si ellos no la ven. ¿Sabes? Porque hay cosas que, que, que dices tú, bueno, pues pueden hacer esto, ¿esto por qué lo hacen si están ciegos? cómo colocan, por ejemplo, la chimenea, eh, lo, muchas cosas y muy, que, que tú entras al juego de la serie y punto, porque después la trama es buenísima, es, es buenísima, y es lo que decimos, que esta serie se habla poco porque es de Apple TV, aunque en esta, esta última semana sí he visto yo más un poco más de revuelo en, en Twitter, sobre todo, que se ha estado hablando un poquito más de, sobre todo de este último episodio, que ha estado hablando bastante la gente.
1: Sí, y bueno, y decir también a Soriano que yo lo que le dije fue que, que es que también es que, que Andrés no va a rajar de esta serie porque a eso luego graba podcast de series que le gustan.
0: Ah, bueno, eso, 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 eso sí. <risa> eso sí, porque ya me dijeron, me dijeron que, que yo hacía podcast de series que me gustan. Y ahí me pillaron, ahí la verdad que me pillaron. <risa> ahí la verdad que me pillaron bien. Y bueno, comentarios no hay más, tengo aquí un comentario que puse esta mañana, que como hemos grabado más tarde, que podían dejar to todavía las teorías o quién podía morir. Y Carlos Pereira, que ha comentado varias veces a lo largo de la temporada, nos ha, de nos ha dejado su lista de bajas, que él cree que va a morir Tamacti Jun, de algún modo heroico, puede que salvando a quién crees tú que puede morir. Ya vamos a ir comentando sobre el mensaje, vamos a ir comentándolo. ¿Cómo? A lo
1: mejor no salvando a nadie sino en una pelea brutal contra Edo Boss.
0: Después dice que Ren va a dejar a Niwa destrozada sin matarla.
1: Eso hay una forma de hacerlo. Que Ren se, Ren se cargue al pringado, a Kofun.
0: Yo creo que no, tío. Yo es que Kofun no creo que va a morir, tío.
1: Es que a, eh. a mí están haciendo muchas cosas y de ese estilo. Yo estoy viendo que, que el hijo de la... De la loca van va a ser sin padre.
0: Al final va a ser huérfano de padre y no de madre, como dice Cofón, ¿no? Sí. Después dice que Magra va a morir provocando que la reina Kane vuelva a ser la reina. Aquí lo veo yo difícil porque Magra, en esta segunda temporada, no, yo, no veo yo quien la mate. A no ser que sea su propia hermana. Porque ellos están en, sí. allí en, en paya.
1: Yo a esta la veo llegando a la tercera temporada. No sé qué
0: ocurra algo muy extraño. ¿eh? Y después nos dice que el sapo va a morir salvando a Paris. Esto lo dirá por la parte que hemos visto que lo han pillado allí en la tienda de campaña. Y vamos a ver. No sé yo. Yo creo que, que el sapo y Paris llegan allí a, a la batalla.
1: Así que ya veremos. Este episodio claramente va a ser más esperado. Para mí, si no es mejor que el... Que el segundo, que fue muy potente, para mí, si no es mejor que ese, va a dejarme un poco, porque claro, este episodio levanta mucho el hype y se espera mucho de él. Por todo lo que es la batalla y por la conclusión de la batalla, que yo me imagino que habrá por lo menos 10 o 15 minutos después para contarnos cómo queda todo hasta la siguiente. Eso es lo que yo me espero.
0: Yo, lo que, lo que he dicho, yo creo que vamos a ver. Yo creo que va a un. Un episodio brutal, que vamos a ver mucha sangre, muchos muertos y, y a ver qué muertos importantes. Y como hemos dicho al principio, que has comentado tú, ¿qué es lo que vamos a poner? ¿Cuántos crees de los importantes que van, que van a morir? Yo creo que van a palmar tres. Tres
1: Claramente. de los
0: importantes. Sí. Vale. De los importantes hablamos de la familia Kane, de la familia de, de Baba y después metemos ahí a Paris, metemos al sapo. Y a Ruben, a, a Bob Leon podemos meter. Bueno, sí. básicamente los 10-12 personajes más principales sí. pues lo dejaremos lo pondré en el canal de Telegram y lo pondré en Twitter y durante la semana que la gente vaya, vaya comentando. Pues nada eh, despide el podcast tú y, y os esperamos en el último la semana que viene
1: Efectivamente, esperamos ya el último episodio que es donde tiene que haber una gran carnicería y se tiene que calidad parda así que venga, hasta el siguiente podcast